0: 嗯，对，好，来，我们这个再跟这个澳洲这个老杜啊，这个我的老战友啊，这个呃，在澳大利亚是这个口译专家啊，这个目前呢，呃，在家做呃翻译，还有呢教学生的工作。那这个，因为他在呃南半球，现在冬天，可是呢，他关注。呃，这这个也属于第一岛链的一大部分吧。这个尤其南半球，这个现在也是越来越重要。我们之前录了一段有关呃柬埔寨的事，其实澳洲这个，我相信人口贩卖是全球的问题。呃，可是澳洲有一个就好，这个如果一些国家有这一个呃工作签证，大家可以去玩，就是辛苦一点，年轻不要怕辛苦，是不是啊？你辛苦一点呢，赚了第一桶金。呃，回去再找机会，对不对？我觉得是整个政治大环境，哦，这个台湾这个已经空转了二十多年哦，因为蓝绿二斗，你只要一讲就是抗中保台，或者是哎呀，名称多了，我就说看的都晕了，知道吧？一回就是九二共识，认或不认。那但是我目前我所看到的是国民党也是自己一团乱。民进党这个也没有什么精英啊，执政也是无能，呃，不行了就撒钱啊，这个反正我就发就就就出钱嘛，钱也是全民买单嘛，对不对？其他你说好的政策、好的什么牛肉什么都没有，南向政策也算失败，对不对？那中国那边也不争气啊，这个“一带一路”也搞出一大堆事，自己内部也有很多的问题，房地产、经济啊等等都不理想。那现在就是我们从台湾的角度，我们请老杜谈一下，你看一下啊，因为很多人很怕啊，就是台湾会走向香港的啊，就是因为香港我们都知道变了吧，啊，会走向香港，这个之前已经像走上香港之后，会不会走向乌克兰啊？因为有人说这个裴洛西到台湾来，呃，我们刚刚提到有一个就是犹太人有一个叫。呃，塔木德的这一个呃智慧的书啊，你从里面看，其实它就是很像我们中国的易经里面的，就是什么正正反反啊，都没一个准。你我上一次在节目有讲，就是你从这一面来看，你从反面也可以找找到它的这个理由。所以，比如说为什么呃，蔡英文执政党，蔡英文总统啊，他为什么要这么这么想？他的盘算是什么？那佩洛西呢？他们的盘盘算有什么？那习近平他们也有他们的盘算，对不对？每个人都在打自己的这个啊、哦，这个。那在台湾方面最简单的就是我一定要执政，我拿到执政权，我就什么都可以搞。所以他这两天就一直要推十八岁公投。我这一想，为什么要十八岁公投？这样可以多这个八九十万的这个呃年轻的那个选票，他到时候就希望。在这一个公投榜大选的时候，是不是到时候达到修宪的门槛？哦，我觉得这个就是有一个有有一个陷阱，因为你所谓的修宪的门槛，是不是就可能在这两年？哦，你们既然要这么搞，我就干脆对吧？你美国我也看清你美国就是想利用我做这个棋子，我干脆我把你推到这个最前面，我就是搞台独。我管你是不是对我们所有的这个几个台独分子搞不搞这一个叫做呃叫做制裁，我才不管，我反正还目前还安全，对不对？你如果到时候来了我投降啊，我我就下跪就算了嘛，对不对？那你要避就避了，那没有这个我得要承担这个。可是到不达那一步之前，他是不是就就敢这么硬干？也也有可能呢、啊，因为超过九百六十五万的这个选民现在听说。有一千九百多万，如果扣掉这一个，呃，叫做什么，呃，九百多万呢，过了一半的门槛的话，我修宪成功，我就改台湾共和国，你怎么样，对不对？那中华民国就没有了，<咳>所以这个是一个大的问题。那这一部分的话，我们看看老杜有没有什么样的看法。而且我认为是目前这几年，啊，还算是安全。但是听讲人家讲说，二零。二七年，也就是再过五年，可能台湾就是真正到达这个危险的地步。也有人讲十八个月，也有人讲二十几个月啊、哦，我不晓得你所了解的。我们请我们老杜，其实老杜啊，这个呃，四十年前我跟他这个呃在呃军人前线当兵，我发现老杜就是其中很多的这个看的东西啊，这个因为他对历史文化这个琢磨很深。所以我们来听听他这个看法，就是对海峡两岸啊、呃，现在什么样这个看法？来，老杜，你帮我们解释一下，或者给我们这个呃说一说
1: 来。啊，谢谢我，我想分享一些，这是我个人的主观的认识，有可能以偏概全，也可能不够全面。凡是网上如，如果如果发表任何言论，必然会有酸民，必然会有反对意见，那无所谓，反正。我是完全不不不回应那些酸民的，呃，反对意见，只是代表我个人的看法，不代表任何人。第一个这、那
0: 个这个其实我都已经屏蔽，我在那个连连那个什么 U 油,油管，我现在真的
1: 连不动了。对、哎，留员工啊。那个我们没
0: 有时间去、哎、去去搞那些，我们也没想做真正什么网红，我们自己我们讲啊、
1: 哦，修身
0: 报国啊，这一个我们也是想说尽一份力啊，这个。就我们知道的啊，这个我也有一点发言权嘛。让你听多听少没关系，
1: 好不好？你就尽量讲啊、呃，这畅所欲言，只代表本人。OK， 2 0 2 7年呃好像呢郭正亮还有其他的好几个人在台湾的评论，在油管上可以看得到，都把2027年当做一个呃即将面临的大限。这个所谓大限就是无无力统一嘛。所以考虑到说是习近平的任期，呃，结束以前，在第二次任期结束以前，然后他们的各方面的准备，所以这个是不是真的非常危险，我不晓得。但是大家都在这么预测，所以2027年以前啊，请大家留意这个时间点，关键的时间点。佩洛西来台湾这个事情啊，老实讲，现在回过来看是政客。啊。跟政治诈骗集团，包含美国跟台湾的政治诈骗集团，或叫做所谓的党党，就是上黑嘛，呃，上书的上加黑暗的黑，这个党党的繁体字，政治诈骗集团，大家下了一盘棋，各取所需，各自捞到自己想要捞到的好处。所谓的佩洛西，或者叫做裴洛西，两两岸的翻译的译名不同。呃，所谓的要支持台湾民族伙伴什么之类的，说白了都是为了私人的小算盘嘛。我们仔细分析看一看，确实如此。这个都是那台湾为什么要透过萧美琴驻美代表，透过蔡英文要，要呃最后本来是婉拒，后来又急让他过来，说白了也有谁执政党自自己的小算盘嘛，都是各取所需。那么结果。中国大陆其实也利用这个机会，它也得到它的好处，因为第一个突破海峡中线不算，直接在台湾东部，呃，还有东南部，那么事实上已经有进入了十二海里的领海，不是毗连区，不是所谓两百海里的经济区，呃，海域区，而是直接进入领海，所以换句话说，宣誓主权。军事跟法律的存在，那么而且他说，你看到他的那些军事演习，他其实大陆官方说不叫了演习，台湾是把它叫做演习，事实上叫做军事特殊军事行动。那么我们都知道，当兵是有一个说法，演习视同作战嘛，就是未来战争的预演。呃，而且按照过去在金门当兵时的惯例。大陆这样的解放军这样的军事行动的话，所有的部队驻防的地面部队要进入一级战备，一级战备就是等于说子弹上膛，呃，保险没松开，随时可以准备开火打仗所以大陆已经在七个方七个海域的区域划分了所谓的导弹攻击，还有所谓的呃军事行动，而且更可怕是东风型的导弹。或是东风型的飞弹，试上，呃，飞越台湾的上空，北台湾上空。当然，台湾的国防部，呃，也是为了面子吧，也是为了所谓的安定民心吧，也是为了所谓认知作战各种考虑，只是说它是在呃太空了、啊，所以不能拦截。金门岛，我们当年当兵的地方，十万大军的金门岛。呃、稍等，我喝口水。当年不要说是。无人机飞到金门岛，那么只要说，我记得当年我们被交代的命令，我们在南洋坑道外面的对空监视哨，那个呃鲁林白朗林五零重机枪，只要有任何飞行的东西过来的话，一律开枪打，对空打。那么换句话说，还有所有我们之后还有。比较晚的那些世代，还有所谓的驱离射击，在小金门的金烈水道、金门烈屿水道，只要有大陆渔船或是，呃，渔政船或是武装的机船过来的话，立刻开枪开炮打。后来还有所谓的东港事件嘛，那么越南难民上岸就会被集体屠杀。所以当年的肃杀，在战地政务解除之前呢，金门前线对于入侵的领海。呃，领空的话是绝对，呃，防护射击、驱离射击绝对是打。那现在是什么？开拿什么？拿信号枪打信号弹<笑>打？打无人机？打无人机？这个很，这个是什么讲？这种现在这种态度的转变这么软弱啊？呃，如果我们我们不不讲民族情感，就纯粹从军事观点来看的话，无人机进入金门上空，事实上是侵犯领空。那么。对对方来讲是宣誓主权，是侦察行动；对我方来讲的话，对台湾的历史来讲的话，那是侵犯领空。那为什么不打呢？这背后的原因是什么？来探讨一下背后的心态吧。有可能是希望大事化小，小事化了，不要去主动挑衅。说的好听了，就是呃不惧怕啊，但是事实上是不敢挑，因为避开要避免擦
0: 枪走火。可是他现在已经飞到飞到这个普乌湖这边就，就呃越来越近了，对吧？这个如果你没有的话，我就是因为我看那个新条网啊，这个美国的叫《Star and Stripe》的这个，他就讲了、啊，你这个叫做新常态啊，就、嗯、是 New n o v e l 如果变成这种 New n o v e l Status 的话，哎，我就没事玩一玩，然后呢突然来一个类似罗马图城器或者什么，因为我听了那个帅将军有讲说这个。呃，他其实不是对吧？不是说夺岛，他现在是夺港，香港就是香港的那个港，就是夺高雄港啊，这个呃台中港啊，这种，然后用很多的气垫船，呃气垫船啊或者什么，就突然一下上来，然后呢，整个的这个呃叫做滚动式的这个货轮，然后一下来就是一千个这个呃士兵的才可能就是登上岸。但是内部呃不晓得了，其实我自己呃期待啊，就是两岸要谈。这里面呢，从2022到 2027， 中间可能还有一个转接点。我也常常讲，就是后年我可能还要回去投票， 2 0 2 4
1: 要<笑>要选这个。问题是，问题是看候选人。如果能有像韩国瑜这样的候选人的话，我也。不计成本也回去登记选民，要在先向内政部登记选民，然后回去投票。你得先登记啊， okay. 拿到了那个呃批准的那个通知书，你才能回去投票，而且只能投
0: 。投如果是没关系，就是说，反正总统选举是大概呃已经有，现在已经有一个回选人了的吧，就是柯文哲嘛。那个蓝绿现在还不知道，但问题是这个、这个、呃蓝的也没有理理想的。我跟你讲，柯文那个谁韩国瑜。出来再出来可能还是没办法。我我个人认为侯友谊也没有办法，因为他已经选上新北市，如果很顺利的话，这两年可能还是就是你要做好做嘛。嗯、那只有一个可能柯文哲或者配合的也不知道，也许张亚中、呃、可能也不行，因为那个所谓认知作战给你搞的就是，我觉得可能就国台铭。郭台铭就会有好可能的，就是他不一定要选总统，郭台铭来当一个什么幕后大金主，或者做一个选上了以后，哎，这个行政院长由谁谁在干
1: ？我相信他当行政院长是可以胜任愉快，而且会表现杰出。那么如果柯文哲，如果没有别一堆烂苹果中没有更好的话，那柯文哲是可以考虑。但是柯,<笑>柯文哲加上韩国瑜两个人合作做搭档的话，那我是绝对投。绝对投资两个人
0: ，对。那如果说这个科文哲为什么大家期待他当总统之后，然后呢，很多啊，行政院长很多的这个不错，张亚中也可以当行政院长，韩国瑜也可以当，政，因为韩国瑜原来就是跟着他的嘛。这个韩国瑜原来就是。韩国瑜当然
1: 当然行政院长等于是国务总理，可以，绝对是能。因我现
0: 在我跟你讲，我自己看，如果经常跑一趟台湾，我就碰到很多老百姓，实在是蓝绿已经。烦透了，已经厌。你国民党，你再选上，你今天好，呃，再选上好了。这一个侯友宜也选上啊，卢卢呃卢修业也选上啊，就即便呃叫做吧，呃张善政也选上好了。就算你这个运气好，你选上这些的话，问你2024是朱立伦出来，那个是个很糟糕的人的，对不对？你也同意，嗯、对,对,对，你也同意。但是呢，他会讲，哎，我就是你看我。所以这个六都过半，我已经有什么了，他就有可能呃有正当性出来。那国民党要他出来，我跟你讲，又是蓝绿之间搞不完，所以一定要第三势力。我就是很简单，摆脱那个很稳着、勤奋、认真做事、不贪污，对不对？至于其他的包袱啊什么，慢慢来，对不对？所以啊，不知道，我就起刚才讲2027之前，可能唯一的这个谈吧。我两个，这个海峡论坛或怎么，我就他能跟你谈嘛？谈的话就哎可以也买很多时间嘛、啊，对不对？因为你这个和平是大家的一个一个那个，而且柯文哲也到过美国、啊，他等于也去也也也去叫做什么？呃，好像也去面谈的、啊，他们认为他还可以啊，对不对？就是说我们台湾，我们为什么我们小小地方，我干嘛做你们的？呃，中间不管是岛的西部还是这个所谓的海峡两岸。还是太平洋两岸，嗯、是不是、嗯？所以呢，但是你自己认为说他这个呃这个军事行动，我觉得只是咋呼咋呼，并不一定真正的干。可是就是怕擦枪走火
1: ，所以台湾的国防部的表现非常的佛系，非常躺平，然后呢，可以说不好听就是谨小慎微，然后再察言观色，什么稍微。过激的一点行动都不敢表现，还不如当年的那个广达新渔船案、马英九这种时代还派了军舰出来到巴士海峡去示威呢。现在我们完全不敢，完全紧缩到这个地步。柯文哲如果当选总统的话，起码可以继续维持现状一段时间，可以拖。柯文哲本身说过他是墨绿，他不是民主党的那种绿色，他是墨绿。那么。但是呢，他务实，他说过“海峡一呃两岸一家亲”嘛，所以起码柯文哲呃当选国家领导人话，可能可以维持现状一段时间。但是问题是，你看这一次的呃左岸的军事行动啊，七个区域事实上已经等于是把台湾团团包围,围，进行了军事封锁。万一变成真正军事行动的话，呃，高雄左营那边的军港。呃，被像你刚刚说的登陆，然后在中部的台中清泉港的机场的台中港，一旦掌握的话，按照当年的共军的呃战术是叫做，呃一点的突破，呃两面撕开，然后可以围点打援，然后南北不能互相支援，然后林口台地还有屏东嘉露堂，这都是登陆基地，同时在东边有一个巨齿的防线，把那个。呃，加山基地那边呢，还有苏澳这边全部给堵住的话，美国军队、呃，日本军队能做什么？无能为力。像这次美国的航母，事实上是在东边，台，呃，在台湾东边的所谓的西太平洋地区也不敢进入，而且台湾海峡从国际法观点来讲，它确实是属于领海范围之内，它不是国际航道。但是可以呃声明，然后可以无害通过，所以台湾海峡又那么浅，那么就是所谓的两岸之间的海峡，而不是东海岸台湾东海岸。所以刚才你提到一个有趣的问题，有关那个修宪门槛，还有所谓的十八岁的公投。你看这个刚才你提到蓝绿恶斗啊，我现在我个人看法，蓝绿恶恶斗基本上已经算是终止了。现在的国民党在这位所谓的主席朱朱立伦的领导之下呢，基本上是非常的弱化。那么国民党我觉得没有什么影响力了，这个百年老店不行了。然后中华民国其实已经亡国了，这我个人看法，名存实亡。现在的执政党去中国化，所谓的呃仇中呃保台抗中保台。然后只不过借着中华民国的这个躯壳、招牌不敢拿掉罢了。但是从大陆的观点来看，这个维持现状，还有维持中华民国的躯壳、招牌，也就是所谓的“华独”嘛，“华独”“台独”对他们来讲都一样。那么佩洛西，或是叫裴洛西，这次来台湾的时候，其实严格意义来讲，触犯了呃中共的法律的红线。那么2007年。中共的人大通过一个反分裂法，那么你看看它里面讲的那几条的那问题呢？其实呢，我个人觉得它已经达到了踩红线的地步。但是为什么现在中共没有立即呢采取所谓的断然的行动，所以地动山摇的行动，恐怕他们是考虑这是一盘更大的棋。那么所以小不忍则乱大谋吧。所以中共这一次呢，但是他所做的也趁机呢，突破了海峡中线，进入我们的领海区了，然后等于包围了。那么这个在对国际上来讲，事实上就是宣示主权嘛。那么台湾不过是他的，在他心目中不过是一个省，然后他的军舰跟他的演习区域是在，呃，领海是12海里，我记得在新闻报道上提到说已进入11海里了，已经进入领海。就算不进入领海的话，往外延伸的那个毗邻区，是早就在是他演习的或者军事行动的范围，所以跟中华人民共和国跟北京建交的那一百七十多个国家吧，他们的建交公报中的宣言都有一段话，说全世界只有一个中国，台湾是中国的一部分。这个从国际法来上来讲话，那么换句话说，一百七十多个国家承认这件事。这对台湾来讲，从国际法来讲，台湾中华民国在台湾是非常不利的。然后，就算是那个呃所谓的大陆跟美国之间的所谓的所谓的关系正常化时的建交三公报，这里面不是也提到美国用的词是叫 acknowledge， 就是美国认识到海峡两岸都认为只有一个中国，然后呢，就是呃对于这一点，美国并不挑战，没有异议。然后希望呢，海峡两岸用和平的方式来解决自己的呃分歧。那么中国大陆的翻译是把这个建交公报中的 acknowledge 翻成承认。Recognize. 对，所以这个其实是大家各取所需吧，各自解读。然后这一次看裴洛西来台湾的时候，呃，美国官方的说法是认为说，我们始终坚持一个中国的政策。他用的英文是 policy， 而中国大陆的解读是一个中国的原则。<笑>因为原则是不可以，中国说法是不可以拿原则做交易。为了原则的话，可以不计一切牺牲；为了捍卫原则，可以发动战争、发动军事行动。而 policy 不一样，政府行政权三权分立的行政学上的所谓的原、呃、policy，policy 只要不违法的话，可以朝令夕改。所以法律这原则等于是一种法律刚性的东西，但是所谓的政策的话，那就是法律授权有依法有据、依法有源。行政机关、国务院、白宫，它可以随时改来改去。所以这里面的利害关系很明显。美国只强调我是遵从一个中国的原则，但是原则我可以随时可以改。而中国强调是美国，呃，跟中国建交时遵从的一个中国原则，不是政策。所以这里面其实大家各自解读。十八岁的公投啊，台湾的年轻人被这种非常糟糕的现在这种教改后的教育，加上这种呃教育的素质的问题啊，十八岁，老实讲，只能说生理上成熟，心智上成熟吗？有国际观吗？对对，对世界大事看得清楚吗？对台湾的前途看得清楚？对自己的命运能呃能掌握吗？能做出正确的判断吗？我打一个大问号。那十八岁增加这么多投票的生力军，然后再经过这种大内宣的洗脑，请问台湾现在除了五十二台的网络的中天以外，台湾的呃传媒，不论是电子传媒跟平面传媒，是不是全面绿化？是不是跟？比国民党是一党独大的时代，在两千年以前，就一九四九年到两千年到连战败选之前，呃，比那个时候国民党执政的时候的媒体还更可怕，是不是全部变成了绿色的党的喉舌、党的机关了？全部配合所谓的党的政策搞内宣？那请问这跟过中国大陆的呃所有媒体必须信党有任何差别吗？就是现在就
0: 讲了，现在讲民进党就
1: 已经就是有的时候民主独裁嘛，民主民主专制嘛。那么台湾有所谓的言论自由吗？有有没有会被查水表？像那个王炳忠的那个调查局的事件，是不是会被查水表？是不是会被晋升？是不是会被？然后又动用大量的水军和网军来攻击。那么换句话说，有有真正意义的言论自由吗？有真正意义的政治信仰自由吗？我我打一个大话，因为
0: 有一个也可以说名嘴吧，我是看他已经好几年了，呃，我想你可能也听过叫陈辉文啊，哦，陈辉，对，陈辉文他有一些那个他也讲了，你如果说、呃、如果还是选国民党的话，你2024朱立伦会出来，出来的话如果还是陷入这一个呃蓝绿或者是这个审籍情节，或者是。呃，所谓这个去中化、抗中保台等等，又可能落入那个循环，没一完没了。其实我看蔡英文政府本身就是也想，就是我我认为还是想赌一把，知道吧？他就反正呢，你们没有的话，斩首行动。今天台湾如果能翻起来，除那些绿党，你知道很多人其实不太关心那些的，他只是选举他会选。对不对？他可能做票，或他用任何手段，政商媒啊，这个为什么高端政策他就搞钱，对不对？然后呢，政府呢就用网军、车议啊，来来控制所有的媒体，对不对？然后呢，这个就是这个政府呢就是黑箱作业。所以有人讲了、嗯，制裁真的就是搞制裁的话，我就斩首行动，就剩那你几个人，对不对？我来兵临城下以后。你们就把这些呃交枪不打，你把这些人就全部抓起来，然后就是直接搞兵变。因为我看那个台湾那些很多的年轻人，我我自己出去我就问他们的，有没有当兵？没有，愿不愿意当兵？呃，不愿意，对不对？然后你看呢，你既然不愿意来了以后就两个字，躺平投降，就假如打了我就投降了，对不对？对老百姓没有影响，真正影响<咳>就是他们几个高官。哦，就这些，这个掌握这些，这个可是那些人你知道，是因为枪还没有到他的面前，所以呢，他们还敢这么干。而且我跟你讲啊，中国大陆现在也是。其实为什么这个拜登或者什么，他看的这个，他很笃定的。也包括现在大家说这一个叫做呃雷根号，为什么跑一跑就是说好像他跑走其实也没有啊。其实我跟你讲，美国军力还是很强。最近有两部电影啊，呃，就是讲我不知道《Top Gun》你看过啊？有没有看过那个叫《Top Gun》《捍卫战士》这个这个这个新的？你看那里面的
1: 那个，
0: 对吧？而且现在还有一个电影叫做什么？这个 s t e v e n Segal a 的演的一个，也是一个 F 3 5很厉害啊，他隐形战机，他在空中 F 1 6打不过的，这个飞机飞在上空，走到云端，他就突然隐形，就是看不到了。那飞机你在背后追他，对不对 ？F 1 6在追他，他飞机一下就不见了，不见，然后他其实一个大回转又跑到你后面来，所以就变成说，如果真正的战力或者什么，为什么他敢笃定说中国目前虽然你有东风16 17什么，但是你真正要干起来，可能还是没办法。所以呢，变成说大家都在谋划自己的这一个，然后看是不是台湾就希望选举。那中国大陆习近平也是希望继续能连任，对吧？当他的习皇帝。那美国呢，在这个最近又是很多的经济制裁或者什么，都有各自的盘算，对吧？所以我们希望平安吧，我们希望台湾平安吧。这个所以真的有的人是没办法，但是我觉得到后年看看吧，因为这个今年不知道啊，九合一地方选举如果有一些变盘的话。我想这个整个
1: 局势有可能会改，是吧？台湾的执政党啊，老实讲，我觉得不过就是政治诈骗集团升官发财嘛，所以不但要选，避免被将来法律上追究刑事责任，所有的叛国卖国犯罪，同时还有贪污舞弊，一大一塌所以基本上就是发大财嘛。嗯，所以不断的搞官商勾结，还有各种的利益输送。那么，所谓的台湾共和国，你前面提到这个问题，其实啊，呃，民进党所掌握的这些立委的习数啊，如果还有掌握的传媒，他真的要搞台湾共和国的话，早就可以搞了，但是一直不搞。那么，因为背后要看美国老大哥的脸色形势吧，同时要考虑在这一盘这个棋如果下的话，他的利弊得失，是不是能稳赢，然后是不是反而变成了。通往统一的捷径是要透过台北，那么如果台北这边宣布搞所谓的呃独立公投、政民制宪，那是是正好师出有名了？马上呃按照反分裂法采取这个武力统一的行动，而一旦武力统一开始发动，所谓的就是强调这是内战的延续，那么他国不得干涉内政，不得智慧，那么所有签署建交公报的那些国家。从国际法观点来讲话，那他会说，中华民国跟中华人民共和国是一个国家的之内的两个不同的政府，一国两府。那这事实上是1949年未完的内战的延续，不过是一，所以它不是一种，他会讲说，这不是，呃，俄罗斯进入乌克兰算是侵略战争，可是左岸来打我们的话，那变成他说是这种不算侵略，是内部的平乱，内部的叛乱的平乱。那么从国际法的观点来讲啊，有多少国家会支持中华民国在台湾？这是一个问题。而且，呃，台湾的军队啊，国军不论是战力跟物质战力，跟精神战力，恐怕不行。当年我们的装备那么差的时候，我们在当兵，进门当兵四十五年前，有一些装备其实是二次世世界大战的装备，呃，部队里面还有那个，呃。五零重机枪，还有我曾经示范拿过三点五英寸的美制的火箭筒，所以巴祖卡，那个是二次世界大战的装备，充其量最多是朝鲜，是韩战士的装备。我们装备那么破那么差，但是我们的，呃，所谓的政治教育、举光日精神战力，那个时候还比较比现在的国军要强。我这我我感觉也是，对
0: 、这、士、个、气还蛮高的，为谁而战，为何而战啊？还是很确
1: 的，对吧？但时代不一样了，嗯，对，现在的军队啊，很有可能啊，因为他是拿高收入当一个普通的二等兵到上等兵，大概有四万八台币，然后还有其他的各种加急，到了下士士官以后就更高，所以大家当兵是为了钱，在社会上没有出路，签个志愿役当了十五年兵，然后呢，在军队里大家还是传统文化，能混就混，能摸鱼就摸鱼，那么。等到统一战争一旦爆发的话，且面临接战的军队啊，海制空权、制海权一旦没有了，陆军是不是还会愿意去牺牲？为何而战？为谁而战？是不是愿意当炮灰？而且有，如果有的是，你基层士兵想的是说，是你们这些政治诈骗集团发动战争，我为什么要替你死的话，那就麻烦了。而且发动战争之前，以传统的。所谓的共军的做法，他一定会搞政治宣传作战，比方说，呃，优待俘虏，缴枪不杀，所谓的呃三大纪律八项注意，同时也会希望，呃，发动他的第五纵队，会提到说阵前起义倒戈，然后呢，所以甚至可能会发动这样说这些所谓的战犯名单，现在已经讲了嘛，包括最近那几位，包括那个什么顾立雄这些都被放，肖美琴都放进去了。那么是终身就责，所以如果是逮捕这些，会被你刚刚讲的兵变，我不知道，因为很可能，有可能的，因为逮捕之后可以立功，而且呢，甚至还可能转变编制，变成了呃，以后就不再叫中国人民解放军，因为台湾所谓被解放以后，就恢复改成了中国陆军、中国海军、中国空军、中国陆战队。其实当年我们是叫做中国陆军，我们的军方的杂志都是这么说。中国呃空军、中国海军，现在由于大陆那么强势，我们都改口不再叫中国陆军，叫做中华民国国军啊，就是国家的军队。国家军队最早是指国民革命军，所以会不会我们的军队可靠，还是我们军队会叛变？我讲一个故事啊，这故事真假如何我不知道。曾经多年以前，我做翻译的时候。有一个案件是要申请难民保护签证，这个难民保护签证呢，是一个台湾人，台湾移民，他当时在澳大利亚是拿短期签证，不是永居签证。他申请的理由是说，他曾经在海军服役的时候，被他的职位是被调到在大直的海军总司令部单元某一个通讯的办公室，你可以说是跟军队的。海军的呃舰队联系的一个通信办公室，说它里边的主管的那位什么上校还是中校军官，跟这些呃是管这些通信的士兵，那应该是一个机密的通信室，是什么微波通信还是无线通信？我不知道。他们有掌握密码这些，说是他们的那位军官在大陆的有一个亲戚在大陆做台商，然后他们有特殊渠道。然后要把国军的海军的某些一些信息，包含密码，是要卖给中国的某一方面赚钱。然后说是我们的海军的这位校级军官跟士兵大家勾结，把国防部的海军总司令部的一些机密卖给大陆。所以他说这个事情多年以后来澳大利亚。然后好像是打工假鞋，什么说东窗事发，说军事检察官还有宪兵到他家里，在台湾的家去了解情况，想要找他，所以他以这个名义说，呃回去会受到军法审判，然后呢，是要求申请保护签证，政治庇护。我只负责那个翻译的那个那个就是难民复审庭所谓的。Refugee Review Tribunal， 到底后来移民部有没有批准给他保护签证，我不知道，因为我我是其中一个环节不，呃，最每一次都有不同的翻译在做。那从这个事情、这个故事，我亲身经历，到底这个申请人讲的是真是假，我打一个问号。当然，有的会编故事嘛，因为申请保护签证、政治庇护的。大多数大陆移民都会用法轮功受到迫害，基督教某一个地方教会受到迫害，或甚至说是呃东土耳其时代，所以新疆独立运动的疆独受到迫害之类的名义。最可笑是有申请疆独的，有的人不是维吾尔族，是汉族的，也说我是搞疆独的。那、嗯、么，所以，所以我不知道是不是想，但是我想了一个问题，因为当年林宗兵担任国防部副部长的时候。曾经有一次坐计程车，因为计程车师师傅那个运将的口音是大陆口音，跟他一聊天，发现他是从北京来的，当过解放军，他是怎么上来的？就是偷渡嘛，坐渔船偷渡，在北北海岸东边，呃，东北海岸西边哪边上岸，然后就开计程车，开了好几年了。然后他问他为什么你来台湾开计程车？他说我来这边为人民服务。后来，林中斌，国防部副部长、文职部长、副部长跟国安局问过，国安局说知道，在台湾的呃市井民间至少有五千人，呃，所谓的第五纵队，有所谓的解放军或是特种兵或是什么国安或情报背景潜伏在台湾基层，那么会不会有一些国军的军官跟士兵也被收买，或被打入被潜伏了？我不知道。但凡是一旦发生武统战争，这肯定是里应外合。呃，台湾民间五至少五千人，那为什么台湾的国家安全局不采取行动？意思就是说要不网嘛，要要继续追踪嘛。但是说国安局跟林宗斌副部长讲说，他们知道有这个事，所以台湾民间是不是真的有五千位第五纵队潜伏在民间，我也不知道。这据说这
0: 个也有可能的，非常可能的。因为这就是说不动嘛，你知道前一阵子不是有什么停电有没有？就是他们说又是什么小动物、嗯、那个什么，像那个都是、啊、松鼠
1: 了什么动物了咬断什么
0: 电缆，怎么会这么突发这个？不过这个好吧，我们也只能祝福吧、啊，因为这个东西第五中队或者什么，他在没有到那个的时候你也没办法这个。但是我觉得就是所谓制裁的，就是那些高官，其实美国还有一个啊。为什么蔡英文敢赌或者什么？呃，为什么习近平现在也不是？他是二零二七或者哪一年有一个哈？美国就是卡到什么？你所有高官在美国的财产，我全部给你冻结，那你中国大陆就乱了，对不对？富二代、政二代，不管你那多少钱在，在在美国是好几千个，呃，应该算几千亿、几兆、几个兆吧，几万亿的钱，对不对？西方如果说你真搞起来，我就全部把哎你这些官员的话，哎，那你中国内部肯定要翻的。很多人就是说，不管怎么样，也要把习近平拉下。所以呢，变成说大家就是，呃，看吧，就是一个赌吧，就看这些人怎么玩吧。但是我觉得这些老百姓啊，就是呃，军人，台湾军人，你不知道为何而战，为何而战，为谁而战？对,对吧对？你说到处一打，我就投降就算了。哎，刚刚讲的政权起义倒戈。那你真的抓就是那几个头，而且那几个头你看一下都是什么人？行政院长、立法院长、副院长，对不对？外交部长吴钊燮，对不对？国安部还有这个，呃，所以这些呢，这个我们就再看吧。我们希望说，哎，不晓得，因为哎，问一个事，可能这个这个到时候我们请这个立宪把它掐掉。如果真正改为名字的话，就是真的是大家。就是宪法啊，公投宪法过了，我们不用中华民国了，台湾可能还是会吵一阵子，我们就是改为中华民国台湾，或者加两个字，或者就台湾共和国，有没有可能？我认为不大可能的，但是需不需要？我我觉得有可能需要，因为我们护照啊
1: ，呃，是有可能了，但是问题是会是一个短命的政权。然后等于是通往我被迫武力统一的捷径，那么当年的清朝巡抚唐唐景崧的台湾共和国，日本军队由北往南南下嘛，一路打过来也没有撑多久就垮掉了嘛。那么台湾共和国是一个不切实际的梦想，或者我可以说是白日做梦的幻想吧。那么不太可能。那么这那就所以那既然这样子讲，所谓
0: 台独就是个假议题嘛，对不对？这些人要搞这个假议题，我反正就骗选票，我能长期执政。是的我，是的。他是他是假议题，是是议
1: 题但是他是真捞钱，真的得到好处。捞钱吧，哎呀，我就混吧，我诈骗嘛，对。对。然后更可怕的是说，呃，美国如果支持台湾公然搞台独的话，把台湾乌克兰化，那是另外一股棋。但是问题是。美国人呃政客的智慧跟中国政客的智慧恐怕不一样。美国历史才230多年历史，中国五千年历史，很多事情的思考虑不太一样。分析的话，有可能中共人员不是当年不是讲过吗？不打没有把握的仗，呃，所以因此有可能，只要想把台湾、乌克兰化，想要全面跟中国、中美进行碰撞对抗的话。台湾只能所能做的就是佛系躺平。你看台湾老百姓这一次的军事行动，大家基本上，呃，所谓的没有什么反应，大家各过各的日子，还不如96年江泽民时期的导弹危机的时候，那时候台湾还有人抢购米了、民生物资储存囤积，现在都没有，大家都是反正就是到说，呃，城头换大旗，换不同的人来执政。呃，改朝换代嘛，所以老百姓各还是过自己的日子、这个。这个时候可能还是真兵制嘛，所以这个有差吧，
0: 有差吧。好吧，那我们今天先讲到这。你等一下下午还有我还有活要干，那我们今天先讲到这。啊、哦，反正我碰时间我就可能稍微，哎呀，精神状态很重要。还有那个吃那个药利固醇什么什么 a n t i 哇，那个抗生素
1: 。了解了解
0: 很难集中精神，所以对对，好吧，那就差不多的。你的对你，已经已经啊，你十二点了，对你还有活嘛？那我们今天就介绍到这好好的好的,、啊谢谢哦这个、好的。谢谢啊，这个谢谢，你自己保重啊，各位啊，各位，好、啊，拜拜。